0: et comment elle a réussi à dépasser ses peurs, à saisir les opportunités et les rencontres que la vie a mises sur son chemin, à les provoquer aussi, pour arriver là où elle en est aujourd'hui. On dit que la chance, c'est un mélange de préparation et d'opportunité, Et chaque épisode vient, je crois, l'illustrer. Pour ce nouvel épisode, je suis heureuse d'accueillir Marie-Louise. Marie-Louise aime se présenter en disant qu'avant chance, elle était claire de notaire, et qu'après chance, elle est... Claire de Notaire. Comme quoi, on peut tout changer sans tout changer. J'aime ces histoires qui nous sortent des injonctions de la reconversion à 180. Vous savez, ces fameuses chèvres dans le Larzac. L'alignement et l'épanouissement se cachent parfois dans des ajustements moins flamboyants, mais tellement puissants. Marie-Louise nous raconte. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et le droit de se réinventer. Bonjour Marie-Louise et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Philippine. Merci, ravie d'être avec toi. Eh bien, c'est partagé. Et je vais commencer par une question très simple. Euh, D'où viens-tu? Quel est ton parcours? Alors, moi, je viens
1: de Clermont-Ferrand, enfin, d'à côté de Clermont-Ferrand. Euh, J'y vis depuis une vingtaine d'années. Euh, je suis originaire de la région parisienne, mais, enfin, euh, d'Auvergne et de région parisienne. Mais voilà, géré. je suis redevenue en Auvergne il y, y a 20 ans. Euh, j'y vis avec mon mari, mes enfants, etc. Et moi, je suis claire de notaire. Donc, euh, c'est un métier qui est tout sauf une vocation. <rire> J'ai fait plein de choses avant d'arriver à l'école de notariat. J'ai un bac littéraire. Parce que je suis passionnée d'histoire et de littérature depuis que je suis toute petite, tu vois. Euh, L'intello à lunettes à 10 ans avec un gros roman sur les genoux, c'était moi. <rire> donc euh, voilà, moi j'adore l'histoire, euh, j'adore les lettres, donc j'ai fait un bac L. Comme j'étais très bonne à l'école, j'ai suivi bien gentiment et bien correctement les différentes... Euh, injonctions qu'on m'a faites à l'issue de ma terminale et de mon bac avec mention en me disant non mais toi tu faite pour la prépa donc en fait euh, alors que j'avais très très envie tout au fond de moi de, de rentrer dans une école d'art tu vois je voulais faire un, des arts appliqués mais bon j'ai été très bonne élève j'ai suivi et donc je suis rentrée en prépa j'ai fait une prépa cagne et puis ensuite euh, j'ai fait des études d'histoire et de droit, parce que j'ai jamais su choisir, je suis quelqu'un d'extrêmement curieux, donc j'ai jamais su choisir. Et puis j'ai eu mon fils, euh, il y a 16 ans, bientôt 17, c'est terrible de dire ça, mais euh, voilà, et à ce moment-là, ça m'a permis de me poser une première fois pour me dire, bon, c'est bien mignon, tu ta licence d'histoire, tu ton doc de, de droit, euh, tu as fait vachement de théorie jusqu'à présent, c'est chouette, mais euh, qu'est-ce que tu veux vraiment faire dans ta vie <rire> Et donc, du coup, je me suis dit, je, à partir de ce moment-là, j'ai plus envie de théorie, j'ai envie de concret. Et pour aller dans le concret, du coup, j'ai essayé de regarder un petit peu ce qui pourrait coller. Et en droit, on m'avait parlé du notariat. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça, ça a l'air pas mal. J'avais 24 ans, mais je me suis dit, wow, allez, je la retente du début. Et je suis rentrée à l'école de notariat avec des j'allais dire des gamins, mais c'est vrai, des, des bacheliers de 18 ans, tu vois, autour de moi, on était deux à avoir euh, des enfants et à avoir plus de 20 ans, c'était un peu déroutant, mais euh, je me suis accrochée, j'ai tenu, et j'ai passé donc euh, mon diplôme, je l'ai eu, et depuis j'ai la chance de travailler dans des études euh, sans que ça s'arrête, voilà, j'ai fait, euh, ça fait plus de dix ans aujourd'hui que je suis claire de notaire, j'ai eu la chance qu'on me fasse confiance, donc je suis montée dans les échelons, j'ai aujourd'hui un poste que j'adore parce que je fais plein de choses différentes, mais il y a eu un moment dans ma vie où je me suis posé la question de, de tout envoyer
0: valdinguer, et à ce moment-là, bah, j'ai trouvé chance, donc euh, Voilà. Merci beaucoup. Euh, avant de parler de ça, et on va le faire évidemment, si tu te revoyais, toi, post-bac, euh, qui a choisi à ce moment, si le mot choix est le bon, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, de, qui a suivi des injonctions, comme tu le dis euh, bien gentiment, euh, de faire prépa, tu voudrais lui dire quelque chose oh, Écoute-toi.
1: Écoute-toi. En fait, euh, je ne dis pas que je regrette parce que j'ai fait plein de choses qui m'ont plu et... et, et, et et je serais pas en train de faire ce que je fais aujourd'hui si j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu à ce moment-là mais, mais honnêtement j'avais 17 ans, j'avais un an d'avance en plus je lui crierais je lui hurlerais écoute-toi, et c'est pas grave si tu plantes recommence, t'as un an d'avance euh, vas-y quoi, si t'as envie de faire pique elle en soi en fait j'avais plein d'a priori déjà j'étais très jeune, je trouve que même, même aujourd'hui mon fils il est en position de choisir son orientation je trouve que c'est ouais. terrible pour des, pour des ados c'est terrible. Moi, je me trouve maintenant à 39 ans. Alors, imagine, à 17, c'est l'enfer. Et moi, j'ai suivi des injonctions parce que, voilà, on me disait, t'es bon élève, vas-y, avance. Mais, mais j'avais envie de tout, sauf de faire le parcours de bon élève, en fait. Euh, moi, je voulais dessiner, je voulais euh, inventer euh, de la déco. Enfin, bref, j'avais plein d'envies. Et donc, vraiment, ce serait, écoute-toi. Même si tu te plantes, c'est pas grave. Mais ça, c'est une grande leçon qu'on apprend que bien plus tard. Mais c'est fort dommage. Fort dommage.
0: Et justement, cette leçon, comme tu dis, de « écoute-toi », est-ce qu'aujourd'hui, dans ta situation actuelle, tu dirais que tu la suis Oui.
1: <rire> aujourd'hui, oui. Mais tu vois, aujourd'hui, oui. Mais il m'a fallu un sacré paquet de déclics, des portes bien moches prises dans la tête mmh. et, et, et une remise en question, alors qui est passée voilà, par un bilan de compétences, mais pour pouvoir euh, me dire aujourd'hui... Euh, tout va bien, si j'ai envie de faire un truc, je le fais. Euh, ça ne veut pas dire pour autant que je ne prends pas en compte les impératifs matériels, les impératifs économiques, des besoins que j'ai et qu'il faut que je satisfasse, mais pour autant, je m'écoute. <rire> C'est chose que je n'étais pas du tout capable de faire euh, quand j'étais plus jeune, et même tu vois, rien qu'il y a cinq ans, j'étais pas capable de me dire euh, non mais si, tu peux le faire, euh, ça va, le monde ne va pas s'écrouler.
0: Donc, euh, donc oui, aujourd'hui, oui. Et pourquoi t'étais pas capable de le faire? Est-ce que c'était des peurs, des angoisses? Ouais, ouais, ouais,
1: c'était des peurs, c'était des biais terribles. Moi, je le redis, hein, j'étais une bonne élève et donc j'ai ce terrible symptôme, tu sais, du, euh, non, mais euh, t'as pas fait tout ça pour ça, non, mais euh, il faut que il faut poursuivre, tu te prends des portes, oui, mais euh, tu vas y arriver. Et puis, euh, et puis, ouah, si je dévie de la ligne juste une seconde, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire Et puis, tu sais, c'est très basique, mais c'est très vrai. Il y a aussi des impératifs économiques. Moi, j'ai deux enfants, j'ai un mari, euh, j'ai la chance d'avoir un mari qui travaille. Et voilà. Mais je veux dire, j'ai besoin aussi de bosser, j'ai besoin d'avoir un certain euh, niveau de vie. Et je dis j'ai besoin, j'assume complètement le fait que, voilà, j'ai besoin d'avoir un certain montant de rémunération pour me sentir, tu vois... Euh, bien dans mes pompes, bien dans la façon dont je vis, et pas dépendante de mon mari ou d'autre chose pour manger. Et donc du coup, j'avais la trouille, mais la trouille, tu vois, je me disais, oh, si je fais ça, mais ça passera jamais, ou si je fais ça, je vais... Quelque part, il y avait une notion aussi, tu sais, de d'échoir du statut, quoi. Euh, euh, moi, super bonne élève, euh, et puis moi, avec un certain statut social, oh là là, qu'est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, tu vois. Mais c'est plein de peurs et plein de biais, qui sont très ancrés parce que c'est ce que je te disais, moi j'ai toujours entendu petite, euh, euh, t'es bonne en classe, euh, donc il faut que tu fasses ci, euh, euh, t'aimes lire, donc fais ça, euh, ouais mais toi t'es une intello, donc on va pas te mettre au volet, enfin, tu vois okay, je... ah, il, y a, il y a plein de prismes comme ça, plein d'idées reçues. Des croyances limitantes euh, Ouais, des croyances limitantes, je cherchais mots, mais c'est ça, des croyances limitantes que t'intègres en fait, tu t'y penses même plus, tu vois, tu, tu, tu dis non, tu dis t'as la trouille, et tu sais même plus pourquoi, mais en fait, c'est tellement ancré qu'au final, bah, c'est pas fait pour moi. Alors que rien n'est jamais figé. Mais c'était principalement ça. Ouais. J'ai été très, très marquée par ça.
0: Et comment tu as fait justement pour dépasser cette paralysie liée à ces croyances et ces peurs et ces biais, comme tu dis il bah, y a eu notamment
1: un épisode professionnel. Il y a eu toute une série d'expériences professionnelles qui ont, fait, euh, qui ont fait que petit à petit, quand même, je me disais « Mais euh, ouais, alors euh, est-ce que là, je ne suis pas, pas assez ?» ou « Est-ce que je suis trop ?» Mais tu vois, je sentais qu'aux en tournure, ça gênait un peu. Il y avait des choses dites, des trucs de fait qui n'étaient pas terribles. Puis un jour, je me suis vraiment pris une grosse porte. <rire> un client qui, qui a complètement remis en cause toute la façon dont j'avais géré un dossier, alors que j'avais honnêtement rien à me reprocher et d'un coup je me suis primée hein, voilà et puis j'ai pas d'être du tout été suivie par ma hiérarchie et là je me suis dit ok ma vieille euh, tu peux essayer d'être hyper bonne hyper douée hyper euh, tu vois hyper bonne élève hyper gentille hyper bonne fille au final ça te rapporte pas grand chose si ce n'est que le jour où il y a un souci ben, on te tire le tapis sous les pieds tu vois on fait hop, oh, c'est pas moi c'est toi et alors ça combiné au fait que je, je, vraiment j'étais plus à l'aise avec la façon dont je faisais ce boulot et puis, je, tu sais, il ouais, y a, y a l'histoire de l'âge aussi. Il y a un moment dans ta vie où tu te dis, bon, super, j'ai coché des cases, mais euh, finalement, euh, est-ce que ça vraiment, ça me remplit, tu vois Est-ce que vraiment, tout ce que je fais aujourd'hui, au quotidien, je peux en être fière C'est ça qui me qui me, tu vois, qui me qui me pose la question. Je me disais... Ouais, est-ce est que, que, si ouais. ouais, voilà. est que si je regarde en arrière Ouais, voilà. Est-ce que si t'arrives un truc là maintenant, est-ce que tu vas pouvoir dire, OK, les gars, j'ai pas de regret j'ai fait des trucs et et moi, j'avais je, je, vraiment plus la sensation d'être alignée avec ça. Et du coup, j'ai voilà, j'ai cherché quelque chose qui puisse me solutionner. Ça n'a pas été immédiat, tu vois. Ça a pris du temps. Ça aussi, je pense, c'est important de le dire, ça prend du temps, tu vois. Tu, tu te prends une claque, tu t'en prends une autre. T'intègres, tu digères, tu essaies d'autres trucs. Euh, moi, j'ai changé de boulot, je suis allée voir ailleurs. Euh, bon, bah non, les mêmes portes, les mêmes ennuis. <rire> bon, ben non, j'ai retourné, j'ai dit, bon allez, bon, si on y retourne. Et non, toujours pas. Euh, et puis, il y a un jour où tu te prends par la main. Tu te dis, bon allez, euh, maintenant ça suffit. Euh, tu t'es pris suffisamment de portes. Après tout, euh, qu'est-ce que tu perds à faire un point Ne serait-ce que ça. Qu'est-ce que tu perds à te poser et à faire, allez, réfléchis. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu veux Voilà. Et moi, j'étais vraiment partie pour me dire, euh, en fait, euh, le notariat, j'en veux plus du tout. <rire> Donc, je veux faire autre chose. Et c'est ça qui est drôle, parce que finalement, euh, finalement, c'est pas ce que j'ai fait. Mais, euh, mais au départ, <rire> c'était ça. C'était, oh, non, allez, ça suffit. Dites-moi que je ne
0: dois plus faire ça. <rire> ah oui, c'est ça qui est amusant, c'est que tu racontes euh, dans une autre vidéo euh, que euh, tu as commencé ton parcours chance avec des idées assez fermes finalement que tu voulais euh, démissionner, euh, changer de travail et ça n'est pas ce qui s'est passé. Alors euh, comment s'est fait ton ton cheminement au final Comment est-ce qu'on arrive euh, vers un rechoix qui finalement nous correspond mieux que ce qu'on pensait C'est tout un travail et, et c'est tout un travail avec ma coach Laura euh, et
1: puis avec le, le parcours chance c'est qu'au final, on ne prend pas les choses de façon frontale. On ne te dit pas, euh, on est là, on va tout révolutionner. Non, non, on te dit, OK, on fait un point. Et Laura, euh, euh, qui a été très importante pour moi, dès la première séance, elle m'a dit, OK, bon, t'es remontée, euh, <rire> t'as l'air euh, parfaitement déterminée. Super, pas de problème, je l'entends, je l'écoute. Mais euh, finalement... On va d'abord recommencer par la base. Qu'est-ce que t'aimes Qu'est-ce que tu veux Et en fait, on a vachement travaillé là-dessus. On a travaillé sur ça, sur ce que je voulais, quels étaient vraiment mes objectifs, mes envies, euh, mes rêves bien sûr on en a tous euh, des, des trucs moi je rêve euh, d'être romancière euh, d'avoir mon, bu mon bureau face à la mer avec un gros mug de thé euh, <rire> délirant genre j'aurais, j'adorerais ça tu vois écrire un concours <rire> en claquant des doigts et, euh, et c'était mon rêve absolu tu vois donc génial donc Laura m'a fait ouais super très bien mais pas de problème on va creuser et là tu te dis elle m'a vraiment dit que je vais creuser bon d'accord creusons sauf que euh, le bureau face à la mer avec un mug c'est bien mignon mais au final tu sais ce que je disais tout à l'heure mes aspirations autres euh, qui sont euh, une certaine forme de reconnaissance euh, l'envie d'avoir un salaire euh, qui tombe tous les mois aussi tu vois euh, est-ce que ça c'est compatible avec mon rêve alors on ne te demande pas de remettre le rêve euh, non plus complètement off hein. peut-être qu'un jour je serai face à la mer et que vous entendrez parler de moi euh, sur euh, une émission littéraire connue mais euh, pour l'instant ce n'est pas le cas donc voilà et en fait c'est ça qui, tu vois, qui m'a emmenée petit à petit. Parce qu'en fait, elle m'a dit "Mais t'as des rêves, t'as des envies. Mais en fait, qu'est-ce qui t'empêche de le faire là tout de suite Mais même là tout de suite maintenant, Marie. Qu'est-ce qui t'empêche là tout de suite, quand tu sors du bureau, d'aller écrire ton roman Rien. Et euh, t'as envie d'être peintre. Bah, qu'est-ce qui t'empêche là tout de suite maintenant d'aller peindre Rien. Et en fait, tu sais, à débloquer des trucs comme ça, d'un coup, tu te dis "Mais en fait, c'est pas mon boulot que je supporte plus. C'est la façon dont je le fais qui m'insupporte. Et en fait." Euh, là où je peux être acteur, c'est que moi, je peux déterminer que mon boulot, je le fais comme ça, avec des horaires comme ça, que j'y injecte ma personnalité, mon caractère, euh, que j'ai envie de faire ça et pas autre chose. Et que quand j'ai la chance, parce que j'ai la chance d'avoir des horaires de bureau, euh, bah, quand je sors à 6 heures du soir, bah, qu'est-ce qui m'empêche euh, de prendre un bouquin, euh, d'aller me poser à un endroit et de faire d'autres choses Qu'est-ce qui m'empêche euh, d'aller peindre, de reprendre mes stylos euh, Tu vois, maintenant, j'ai plein d'autres projets annexes à côté. Et au final, est-ce que ça me remplit Bah ouais, ça me remplit. Et tu sais, j'avais aussi, et c'est très drôle parce qu'on en avait parlé avec Laura, ce petit complexe un peu nouille euh, tu sais je te disais quand j'étais plus petite j'étais la petite nana à lunettes avec le gros bouquin et je trouvais que Claire de Notaire c'était pas shiny, tu vois comme euh, métier c'était pas super sexy et donc je me disais purée je suis en plein dans le cliché de la nana avec les lunettes et tout. et je me disais pff, en fait moi j'ai envie d'autre chose tu vois euh, euh, alors je vais vraiment tout dire mais euh, moi j'étais une grosse fan de Top Gun quand j'étais gamine <rire> <rire> et tu vois il y a eu un moment dans ma vie où je disais à mes parents je veux être pilote de chasse alors mes parents me regardaient et me disaient oui bien sûr pas de problème j'étais nulle en maths mais en fait il y a toujours eu cette dualité en moi tu vois le côté très bonne, euh, voilà, bonne machin, et puis le côté non mais moi j'ai envie de péter des codes, porter une combi des lunettes très bannes et d'aller au euh, volant d'un F14 tu vois et, et en fait Laura elle me dit mais en fait arrête avec tes complexes T'es clair de notaire, ça te va bien parce que t'es littéraire, t'es une équipe. Et alors, ouais, le problème, il n'y a, a, a pas de souci avec ça. Mais par contre, si t'as envie d'aller euh, conduire des jets euh, après 6 heures du soir, vas-y. <rire> alors, en l'occurrence, je ne suis pas allée prendre des cours de pilotage. Encore que, c'est pas dit que ce soit pas dans ma to-do list. Mais, <rire> je finirai jamais comme Top Gun, tu vois, sûr, je n'irai pas finir comme Tom Cruise. Mais, tu vois, c'est ça, en fait, mon déblocage. Elle m'a dit, mais euh, ta personnalité, elle est scalée introduis-la dans ton boulot, et puis go. Et, euh, et en fait, le, le changement, il s'est fait comme ça. tu vois euh, Moi qui avais des rêves hyper euh, pointés, elle m'a dit, mais super, vas-y. Et, et en fait, tu lèves les trains et les freins, et tu te rends compte que ton boulot, en fait, c'est est ton boulot. Moi, il y a plein de choses que j'adore dans mon boulot. Et qu'au final, bon bah, c'est juste la façon dont on le fait, le problème. Et bah du coup, euh, tu vois, à la fin de chance... Euh, j'ai changé de boulot, enfin j'ai changé d'étude. <rire> je bosse dans une étude où là vraiment je m'épanouis parce que je fais ce que je veux, comme je le veux, parce que j'ai la chance d'avoir la confiance de, de mon patron et de gérer comme j'entends certaines choses.
0: Et puis d'avoir du temps, je fais d'autres trucs. Voilà. Est-ce que tu parles d'introduire ta personnalité dans ton boulot, et c'est très important et intéressant, et tu nous as parlé de le faire notamment via le fait de choisir tes horaires et de faire des activités annexes à côté, euh, comme la peinture euh, ou autre, mais est-ce qu'il y a aussi une façon d'injecter sa personnalité, tu as aussi utilisé ce terme, dans les horaires, de, euh, tu vois, toute ta journée au boulot. Tu peux nous parler de ça aussi Ah oui Ah oui, bien sûr. Que ah oui, ce soit sûr, pas, tu vois, moi juste moi par un suis... à-côté, quoi, finalement, où Genre, tu sors mais bien et... sûr.
1: Tu vois, moi, mon quotidien, il est de rencontrer des gens et de faire des dossiers euh, à des moments clés d'une vie. Un notaire, un clerc de notaire, ça intervient quand tu achètes une maison, quand tu fais un contrat de mariage, quand tu as une succession, quand tu fais une donation, bref j'ai toujours refusé de remettre l'humain que ça, que ça implique derrière mon boulot. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible, d'extrêmement extraverti, ça s'entend, ça se voit, un petit peu. et je sais, je, je sais pas faire mon boulot en faisant la tronche, ça n'existe pas, j'y arrive pas. Je peux avoir passé une très mauvaise nuit, avoir des problèmes perso comme tout le monde, mais j'estime que je passe 8 heures avec des gens où je vois plus mes collègues de boulot que mes enfants, si c'est pour faire la tronche, ça sert à rien. Donc, je, je, je considère que je peux faire mon boulot dans la joie et la bonne humeur donc tu vois déjà déjà concrètement je suis pas quelqu'un qui fait de la tronche au bureau donc là j'arrive coucou je suis là et ensuite quand je reçois mes clients euh, alors sachant que moi je fais je le fais dans le courant d'un dossier mon patron lui le fait de façon plus solennelle mais moi je le fais dans le courant d'un dossier je les accompagne dans, dans le dossier je le fais avec toute mon empathie tu vois, je me cache pas euh, derrière euh, un truc très administratif, non. Quand ils ont besoin de conseils, je le fais. Quand ils ont besoin d'être écoutés, je l'écoute. Euh, quand ils ont besoin que je les vois entre deux, parce qu'ils ont besoin que je les vois, bah je le prends tant, tu vois. Je cas la rendez-vous, je cas un rendez-vous téléphonique. Je traite mes dossiers comme moi je suis, c'est-à-dire je le fais en marrant quand il faut se marrer et parce que j'aime bien ça. Et puis, quand c'est des dossiers un peu plus sensibles, je le fais en, en mettant toute mon écoute au service de ça, tu vois. Parce que moi, j'aime ça. c'est L'humain, c'est ce que je préfère. C'est ce que j'aime dans mon boulot. Et que quand il faut prendre 20 minutes pour consoler quelqu'un parce que la succession dans laquelle je suis, c'est dur, c'est difficile pour lui, ben, je le fais. Euh, quand j'ai besoin euh, de déstresser des primo-accédants parce qu'ils achètent leur première maison, qu'ils sont comme ça, eh ben, je balance ma petite vanne et ça avance, et ça m'en et ça va mieux. Euh, je consacre du temps à ça. Tu vois, je suis pas. Euh, D'abord, je suis pas capable de faire mon boulot qu'avec, qu'en faisant des actes, parce que je suis pas comme ça. Euh, J'ai des collègues qui le font et ça va très bien, euh, mais moi, c'est ma façon à moi, comme tu dis, de faire mon boulot, d'injecter ma personnalité dans mes huit heures de taf. C'est euh, en, en le faisant. En étant ce que je suis, c'est-à-dire une fille entière. Il y a même des fois, tu sais, je pleure avec les clients. Je suis quelqu'un. Qui... Tu pleures devant moi, je pleure. Donc, du coup, il euh, y a des fois, euh, voilà, je suis pas. Les gens le sentent, les gens le voient. Je, 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 je peux, je me mets pas de masque. Et même quand je reçois des clients dans un cadre plus carré, plus solennel, voilà, parce qu'il faut que je fasse des choses de façon plus carrée, je le fais toujours en mettant au maximum les gens à l'aise. Je sais que c'est pas des moments faciles. J'essaye d'être à l'aise avec ça. Ça m'empêche pas, et tu vois, c'était tout mon problème au départ. Ça m'empêche pas d'être hyper sérieuse, hyper carrée, hyper rigoureuse, parce que c'est des choses que je dois être dans mon boulot. Alors même qu'en plus, dans la vraie vie, je ne le suis pas forcément. Mais je veux dire, tu vois, dans mon boulot, je suis hyper carrée, hyper rigoureuse. Mais je fais les choses aussi à ma sauce. Et c'est comme ça, voilà. Donc oui, dans mes huit heures
0: de boulot, euh, voilà, je, je l'injecte. Mais tu déclates aussi dans tes huit heures et pas uniquement à côté quand tu écris, quand non. tu peins
1: non, 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 non bien sûr. Non, non bien sûr, mais tu vois, j'ai un bureau rempli de trucs euh, tous plus bizarres les uns que les autres. Mes collègues, <rire> elles se marrent, enfin, tu vois. Euh, voilà, je... Je, Genre quoi je suis encore une fois pas capable de faire la tronche en plus, donc, tu vois, euh, je, voilà, je je sais pas bosser dans un environnement euh, euh, trop stressant, trop nerveux, je l'ai vu. Je, tu vois, ça, c'est une des grandes leçons que j'ai tirées de mes expériences, c'est que je suis pas capable de bosser dans des environnements comme ça. Donc, euh, voilà. C'est comme ça que, Donc, si tu me vois passer dans le bureau en chantant les lacs du Connemara, c'est normal, c'est moi.
0: <rire> oui, sauf que dans ton expérience d'avant, tu parlais de, de portes, de déclics, que ouais. ça n'allait pas, à tel point que tu as pensé de démissionner. Ouais. Euh, comment tu as fait pour retrouver ça au quotidien
1: bah Ça, c'est un vrai travail. Alors, ça, c'est chance dans le sens où, outre le fait que tu travailles le pro, parce que c'est un bilan de compétences, donc tu travailles à priori ce que tu veux dans la sphère professionnelle. Outre ça, ça t'amène forcément à te questionner sur les effets perso tu vois, de tout ça. Moi, je pense que le pro et le perso, c'est intimement lié. C'est-à-dire que pour moi, moi, je suis ce que je suis au boulot, ce que je suis chez moi. Voilà. Et, et en plus, j'ai un boulot qui ne s'arrête pas à la porte de l'étude. J'emmène forcément mes dossiers avec moi. Euh, les premières années de mon boulot j'en je, rêvais la nuit enfin, j'en cauchemardais la nuit et encore maintenant aujourd'hui quand tu me réveilles à 2h du matin pendant une heure as les dossiers qui tournent euh, bon il y en a qui ça fait peut-être pas ça mais moi je suis pas capable de faire euh, l'arrêt c'est en ça que j'aurais jamais pu être médecin par exemple tout ça ça infuse et, et quand Chance te pose certaines questions te renvoie à certaines choses et bah du coup tu, tu te dis mais au final euh, tout ça c'est très mélangé euh, ça se fusionne eh ben, on va importer ça dans mon boulot. Enfin, tu vois, c'est un mélange. Chance, ça a cette incroyable, à mon avis, capacité de te faire réfléchir à la fois sur le sens que tu veux donner à ta vie professionnelle, mais plus largement au sens que tu donnes à ta vie en général. Ça a ces implications-là. Et donc, du coup, bah, tu te mets à, à te dire, OK, j'ai pris des portes, ça, ça me va pas. Bon, super. Tu sais, tu mets sur une page, quoi. Je te dis « bon alors attends, là ça c'était pas bon, ça ça va pas, ça, ça va pas. » Tu reprends tes objectifs sur chance, tu te dis « attends ». Parce qu'en plus c'est hyper... Euh, moi j'ai trouvé ça hyper rigoureux, tu vois, je dirais un peu du droit. Tu vois, très très structuré. Moi j'ai besoin d'être structuré j'ai besoin oui. de m'aider à l'être, parce que je ne suis pas de nature. Donc comme c'est hyper structuré, moi j'avais un cahier, je l'ai toujours, dans lequel j'avais tous mes trucs, clac clac, clac clac, et bah, en fait tu structures ton travail, tu structures ta pensée, tu te dis OK, par bah là, tel, tel truc, tels objectifs. Bon, bah, allez go. On essaye, on verra bien. Et puis, euh, perdu pour perdu, euh, ça marche.
0: Et euh, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple, par exemple euh, Par exemple, un exemple, par exemple. Bravo Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple euh, d'un moteur ou d'une envie que tu as redécouvert via le parcours chance et que tu as pu intégrer dans ton travail une nouvelle activité que tu n'avais pas faite avant que okay, oui
1: j'en ai un j'en ai un même tu vois tout de suite euh, moi j'avais dans mes moteurs euh, le transmettre c'était quelque chose qui était qui revenait tout le temps euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle beaucoup moi j'adore discuter avec les gens et surtout j'aime euh, être capable euh, de, euh, de de redonner ce qu'on m'a donné d'apprendre et de faire apprendre j'ai cette capacité là euh, je m'étais posé la question euh, dans mon parcours personnel de devenir prof, tu vois, c'était quelque chose qui était venu. Euh, et donc, du coup, ce, ce moteur-là, euh, il apparaissait en gros clignotant, jaune fluo, transmettre, transmettre. Et très concrètement, tu vois, euh, j'ai des stagiaires souvent dans mon boulot, et généralement, c'est à moi qu'on les file. <rire> Parce que très vite, on a compris que moi, j'adorais faire ça. Donc, je les saoule, des pauvres stagiaires. Tu vois, j'en ai de troisième jusqu'en seconde, jusqu'en BTS, jusqu'en notaire assistant. Les pauvres, ils hallucinent quand ils me voient. Mais j'adore ça. Eh bien, j'ai eu l'opportunité, euh, il y a six mois, d'aller faire passer des jurys dans mon ancienne école, à l'école de notariat. Parce que justement, ce moteur-là, tu vois, euh, ça restait sous-jacent, etc. Et j'avais notamment, à la suite de chance, pris la, la responsabilité d'une stagiaire ici à l'étude mais de façon beaucoup plus euh, importante que ce que j'aurais pu faire jusqu'à présent et puis tu vois de fil en aiguille je suis allée donc passer ces jurys et là très concrètement dans 15 jours j'attaque un cours à l'école de notariat je suis allée de devenir prof donc euh, c'est extraordinaire fois, ce... ouais donc tu vois une fois tous les 15 jours je vais aller donner des cours à l'école de notariat et pour la blague j j quand on m'a demandé bon euh, qu'est-ce que tu te... quand on m'a proposé ce, ce poste on m'a dit qu'est-ce que tu veux enseigner et j'ai dit oh, tout sauf du droit <rire> et ils m'ont dit « Ok, euh, on a un cours de culture G, une culture générale, est-ce que tu veux le faire ?» Donc, fou. Et du coup, une fois tous les 15 jours à l'école de notariat, je vais aller donner des cours de culture générale. C'est génial. Ouais. Comme quoi, ouais. Et tu vois, mais, ah ouais, non, mais fou, tu tires un tiroir, tu tires un truc. Et en fait, tu t'ouvres. Rien que de le mettre sur le, le papier, tu vois, rien que de voir ressortir ce moteur-là, de me dire « Ok, il y a un moment dans Chance où tu dois classer tes moteurs. » Et je l'avais mis en premier. Et mais rien que de le mettre en premier, tu sais, ça, je trouve que d'un coup ça t'initie un mouvement. Dans ton cerveau, il y a un truc qui se passe, qui se dit, ok, en fait, j'aime ça, j'aime, c'est mon truc. Et je pense qu'il y a quelque chose de positif qui s'ouvre et il y a des signaux qui, qui tu vois, qui, qui, qui s'allument. Et à partir de ce moment-là, bah, t'es dans une démarche proactive. Du coup, tu vois, j'ai accepté ce, ce cette stagiaire et de fil en aiguille, et de fil en aiguille, et maintenant je me retrouve à donner des cours, tu vois. C'est dingue Et j'adore ça,
0: hein. ça. Je flippe aussi, mais j'adore ça.
1: Vraiment, je, c'est un truc... Je suis hyper contente de le faire. Donc, euh,
0: voilà. On en est ravi pour toi. Mais oui, c'est un principe qu'on a en tout cas posé avec le coach et expert en PNL, Robert Diltz. Le fait de sélectionner et hiérarchiser un certain nombre minimum de moteurs, tu peux en avoir identifié 10 mais finalement, d'en identifier cinq et de les hiérarchiser, mmh. ça permet justement ce travail de focaliser et d'exprimer ceux qui ont le plus de sens pour soi. Mmh. Donc, euh, c'est super chouette de le voir illustré par ton histoire. Et donc, tu as commencé ou pas encore Non, je commence dans 15 jours. D'accord, dans 15 jours. Et donc, tu disais, tu as, as un peu peur. Euh, et comment tu fais pour affronter cette peur C'est quoi Tu passes à l'action Tu commences à préparer euh, Tu rencontres des profs Tu fais quoi
1: alors moi, je suis mis urgence. urgence, je ne travaille que dans l'urge, donc tu vois, il y a une semaine, j'ai fait « alors, <rire> qu'est-ce qu'on va faire ?» Ça fait un moment que je sais, j'ai un thème libre sur lequel je peux travailler, c'est super parce qu'on me fait vraiment confiance, qu'on me dit « ok, tu fais ce que tu veux ». Et alors, j'ai un cadre particulier, mais je travaille sur ce que je veux, et donc c'est très drôle parce que j'ai choisi, choisi de les faire travailler sur le thème du travail, justement. Ça me fait bien rire, mais, mais du coup, alors j'ai pris, pris deux, trois jalons, tu vois. Alors, j'ai infusé un peu, je sais un peu ce que je vais leur faire, mais pour l'instant, j'ai pas monté mes séances, tu vois. Donc, hier, parce que je fais ça à chaque fois, hier, j'ai regardé un truc, euh, j'ai fait « Ah oui, quand même !» Bon, il va peut-être falloir que je me lance. Et du coup, alors ce que j'ai fait, et ça, c'est Chance aussi qui m'a appris à faire, j'ai regardé dans mon entourage s'il n'y avait pas une prof de lettres, une prof de français qui pouvait me faire un petit coup de main, et j'ai appelé l'école littéraire, j'ai dit « Écoute, est-ce que t'as pas dans tes trucs Si, si, attends, t'inquiète, je te mets en, en rapport avec une nana qui fait des cours de culture G euh, dans une autre étude, dans une autre école. Ok, nickel. » Et tu vois, je l'ai appelée. <rire> j'ai dit « Est-ce que ça t'ennuie si on peut se voir, prendre un café ?» Mais ça, c'est truc chance, tu vois. « Est-ce que tu peux aller ?»« Ah, oh, mais pas de problème. » T'es toujours, alors ça aussi, t'es toujours hyper surprise du retour des gens, c'est-à-dire que en fait les gens ils demandent que ça, partager avec toi euh, leurs expériences leurs envies, et donc tu vois cette nana elle m'a dit bah pas de problème, euh, on se voit donc on se voit la semaine prochaine et euh, on va pouvoir échanger ensemble et je vais pouvoir tu vois, aider, euh, monter un peu le truc, euh, donc là tout de suite ma trouille elle existe et, et moi je, et c'est quelque chose aussi que Laura m'a appris, la trouille elle est là elle t'aide à avancer en fait ma trouille c'est mon garde-fou si, si j'ai la trouille c'est qu'il y a quelque chose euh, qui me fait peur certes mais il faut que je l'accepte et je l'analyse en fait et que j'ai je, 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 peur pourquoi bon bah ok bah, je vais faire ça pour, euh, pour contrecarrer ma trouille et donc j'ai la trouille je sais qu'elle est là tant mieux à la rigueur. tu vois c'est un peu le track de l'acteur euh, avant, avant la scène bon elle est montée d'un cran la semaine dernière du coup j'ai dit bon ok <rire> on va passer des coups de fil on va faire des trucs donc euh, voilà je prépare mes cours je vais rencontrer des gens euh, c'est ça aussi qui m'éclate, tu vois, c'est que je vais pouvoir rencontrer des gens euh, dans une sphère euh, pro complètement différente de la mienne, et euh, ça va être génial. Donc du coup, j'y suis presque. Si des étudiants m'écoutent, promis, tout est calé, tout est fait, vous allez souffrir, mais euh, ça va.
0: <rire> voilà. Et tu parlais à l'instant d'avancer avec ta trouille euh, plutôt que contre elle, parce que c'est mmh. un allié, un garde-fou, tu le disais. Euh, qui te dit des choses et que tu voulais l'analyser. Et alors, justement, euh, si ça ne si ça te dérange pas de te prêter l'exercice avec moi, là, si tu analyses cette trouille, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dit de toi Qu'est-ce qu'elle te raconte de tes besoins Qu'est-ce que... Elle,
1: elle dit de moi que je, je suis quelqu'un qui n'ai pas du tout confiance. Moi, ça, c'est un gros déficit que j'ai, c'est que je n'ai pas confiance en moi. J'aimerais beaucoup, mais j'ai pas confiance en moi. Et donc, je suis très averse au risque, tu vois parce que j'ai la trouille euh, parce que j'ai pas confiance et puis en plus parce que je suis très grande angoissée et du coup moi la première chose quand on va me proposer un truc c'est que je vais voir tous les tu sais tous les scénarios les pires possibles. Je vois très bien. <rire> <rire> Donc tu vois genre on m'a dit bon tu vas donner des cours à l'école de notariat oh OK. Alors, euh, imagine, il m'arrive un truc en pleine classe. Oh là là, ça va pas le faire. Oh, euh, Ou là, je dois faire 25 bornes en bagnole. Oh, imagine, je me plante en bagnole. Ou imagine, l'école de notariat est en flamme. Qu'est-ce que je fais? faire enfin, n'importe quoi. Mais
0: tu vois. Si, si, en fait, mais c'est ce des dit... scénarios catastrophes. Euh, c'est ouais, connu voilà. dans la peur, oui.
1: En fait, ce que ça dit, c'est qu'effectivement, j'ai pas confiance. Mmh. Euh, j'ai pas confiance parce qu'on n'a pas rempli, pour plein de raisons, mon réservoir de confiance quand j'étais plus jeune. Et que j'ai un gros déficit à ce niveau-là. Et que c'est vraiment un truc qu'il faut que je bosse. Et du coup, euh, bah, je bosse, tu vois. <rire> je bosse. Mais en fait, la seule, la seule, euh, le, le seul moyen de bosser ça, c'est de se lancer. C'est d'actionner, en fait. Et, et en fait, une fois que t'as fait ça une fois, alors, t'y vas, t'es mort de trouille, tu meurs. Mais une fois que t'as compris que l'action, c'est un super bon remède, bah, du coup, alors, j'y vais, alors. J'ai un petit laps de temps, quand même. Je, je, je travaille ma trouille, je la bosse bien pendant deux, trois jours. Et puis après, il y a un moment où je me dis, bah ben non, saute, allez hop, euh, go. Et euh, tu vois, je l'ai fait pour mes projets annexes. Alors, j'adore écrire depuis des années. Euh, J'écris depuis que je suis gamine. Depuis que je sais écrire, il y a des cahiers partout de moi. Jamais personne n'avait lu quoi que ce soit de ce que j'avais écrit. Même Marie n'a jamais lu une de mes lignes. Mais pourtant, j'ai commencé 25 romans, j'ai écrit 2 millions de nouvelles, j'ai pas barbouillé des millions de journaux intimes. Et... Laura m'avait dit, mais en fait, euh, Go euh, c'est quoi une de tes plus grosses trouilles, là Ah bah, moi, c'est qu'on me lise, t'imagines Bah non, j'imagine bien, moi, je veux lire. Ah, t'es sûre Ouais, bah si, fais-moi lire un truc. Ah, bah, pour Et puis, mais tu voudrais pas faire une newsletter Oh si, j'en ai hyper envie depuis des années. Bah, vas-y, lance-toi. Et tu vois, alors, j'ai tergiversé 25 ans, mais en janvier, j'ai lancé une newsletter. Et depuis janvier, tous les 15 jours, j'envoie une newsletter. Alors, au début, j'avoue, à mes 25 meilleurs potes, tu vois. La vie. Mais rien que ça Mais tu m'aurais vu, la première fois que j'ai lancé le truc, j'ai appuyé sur le bouton, ça aurait dû être filmé. J'étais mort de trouille, j'en aurais pleuré, tu vois. Mmh. Catastrophe Et mais, mais en fait, la seule chose qui m'a permis de la dépasser, cette trouille, c'est de me lancer, j'ai appuyé sur ce bouton, et depuis tous les 15 jours, c'est quasiment devenu un truc, mais je suis addict, hein. si je la sors pas... D'ailleurs, il n'y a pas de si je la sors pas. Je la sors, je la sors ce qui se passe. Mais euh, j'adore ça. Et tu vois, ce premier pas-là, il m'a fait dire non, mais attends, en fait, euh, action c'était la trouille, vas-y, go Et euh, j'adorerais avoir un podcast. <rire> Et donc, <rire> euh, du coup, bah, tu vois, euh, je me suis dit récemment « Allez, je fais un essai de voix ». Alors, avec mon pareil, euh, un truc euh, à, à filmer, ça aurait été génial, que j'étais avec mon portable la couette sous la tête. Bon, je, je vois très bien. <rire> <rire> j'ai enregistré un truc, je l'ai balancé dans ma newsletter. Ils ont trouvé ça chouette. Résultat, tu vois, euh, j'ai mis. En, je, je pense que je vais mettre en place ça une fois par mois, je vais lancer un petit podcast histoire de rigoler. Génial,
0: mais c'est génial, félicitations
1: ouais, mais en fait il suffit d'y aller en fait, et il suffit de faire encore une fois un pas puis un autre, puis un autre j'ai coutume de dire qu'un jour euh, je rigole avec ça, mais c'est vrai un jour, j'interviewerai Oprah Winfrey, et un jour j'aurai Oprah Winfrey sur un podcast tout le monde se marre quand je dis ça évidemment, même moi j'y crois qu'à moitié mais après tout, qu'est-ce qui m'empêcherait de le faire, et donc du coup « Bah, la première chose pour avoir Oprah Winfrey sur un podcast, c'est d'avoir un podcast. Donc, allez, go <rire> !» Tu vois Et je me dis bah, « Pourquoi pas Sur un malentendu, ça peut toujours fonctionner. » l'autre jour, je l'ai interpellé sur LinkedIn. J'attends encore « Oprah, si tu m'écoutes.
0: » Après, tu connais la théorie des 6 degrés de séparation D'ailleurs, on en parle dans le parcours chance, donc t'as dû le lire, ouais. mais c'est qu'on est tous à 6 degrés de quelqu'un. Et de avec de les de réseaux sociaux, a priori, c'est même un peu moins aujourd'hui, je pense. Donc, ouais. euh, il faut aussi trouver les bonnes euh, connexions. <rire> mais en tout cas, on te le souhaite, et le jour où tu l'interviews, tu nous l'envoies. <rire> on écoutera. <rire> et mais c'est vrai que c'est important, parce que ce que tu dis, la plupart des gens ont tendance à penser, enfin, euh, il y a aucun jugement dans ma phrase, hein, mais que... Euh, la confiance engendre l'action, alors qu'en réalité, il était prouvé que l'action engendre la confiance, et, euh, et notamment via la théorie des petits pas. Tu vois, c'est pas la grosse action du siècle, mais c'est appuyer sur ce bouton. Et d'ailleurs, ouais, aujourd'hui, euh, c'est n'est pas qu'il y ait une obligation de résultat, mais euh, j'espère qu'il y a une jolie success story derrière. Mais j'imagine qu'aujourd'hui, euh, vu l'enthousiasme que tu mets, tu as plus que tes 25 potes en lecteur, non ouais,
1: j'ai plus que mes 25 potes en lecteur <rire> Un peu plus, hein, un peu plus. Je dois être à quoi euh... Je dois être à une centaine de vues pour, ah ouais. euh, par newsletter, entre ouais, entre 70 et 100. C'est pas mal, C'est
0: super, attends, <rire> t'as quoi de Et tu parles de quoi dans ta newsletter
1: Alors, ma newsletter, euh, elle s'appelle Pépite, avec deux i, et elle est sur Substack. Et en fait, ma newsletter, elle parle de moi, et surtout, elle, elle parle de de mon alter ego qui est Louison. Et Louison, c'est la petite fille de 10 ans que je te décrivais tout à l'heure. C'est ses grosses lunettes, et euh, la passion des mots et la passion de l'histoire. Et donc, Louison, elle essaye euh, de percer un peu et de d'être de, de, réhabilitée par la Marie-Louise d'aujourd'hui, tu vois. Parce que elle a été tellement planquée, parce qu'elle trouvait ça pas sexy, que euh, finalement, elle essaye de sortir un petit peu. Et donc, en fait, le but de Pépite, c'est de raconter des histoires. Et donc, euh, toutes les 15 jours, je raconte des histoires. Alors, je raconte mon histoire, un petit peu, et puis je raconte des histoires, ce que j'appelle l'histoire du soir, c'est-à-dire que je raconte une, sur un thème euh, que je trouve, une petite histoire euh, qu'on peut se raconter le soir, euh, tu vois, comme quand on était gosse. Et ça peut être surtout j'avais J'ai fait une petite série sur l'histoire de mes grands-parents, tu vois, par exemple. Et puis là, du coup, je, je renouvelle un peu le modèle, là en septembre, là, je fais saison 2 de Pépite. Et donc, euh, je vais aussi euh, axer euh, Pépite sur euh, l'amour des mots que j'ai. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, que les mots, ça avait un sens et qu'il fallait y prêter énormément d'attention. Et que la façon dont on s'exprimait, les mots qu'on utilisait, ça pouvait être des armes, tu vois, ou au contraire des choses pour adoucir le monde dans lequel on vit. Et euh, avec mon fils, là, on bon, au printemps, on, on, on a, mon mari et, moi, on a, on, et mon fils, on a, on a eu une expérience pas très drôle, et, et on en a tiré la leçon qu'il fallait qu'on... Enfin, moi, j'en ai tiré la leçon qu'il fallait qu'on apprenne aux gens aussi à s'exprimer et quand je vois la difficulté dans laquelle sont parfois certains adolescents, ou certains jeunes adultes, même des adultes à exprimer ce qu'ils ressentent ou à utiliser des mots corrects, je me dis zut, moi j'adore ça, j'ai une facilité à écrire, j'ai la chance d'avoir ça, autant qu'on en profite. Et donc du coup, je vais me mettre à faire un petit lexique pépite là, je lance une petite une petite référence en plus qui dit bah voilà, moi si vous voulez, je vous apprends à écrire et je vais vous apprendre à utiliser les mots. Donc je vais axer ça et alors euh... Je le lance là maintenant, mais alors, attention, j'ai peur, mais j'y vais. En fait, mon but, c'est d'ouvrir une petite micro-entreprise là pour apprendre aux gens à, à écrire. Alors, je sais pas encore trop comment ça va se passer, mais mon but, c'est de pouvoir, euh, voilà, euh, lancer une petite activité de coaching là-dessus. Et en parallèle, mon podcast, ce sera sur l'histoire, avec un grand H. Et euh, mon truc, ça va être de décrypter euh, tous les mois un personnage de l'histoire, mais via mon prisme, tu vois, donc euh, pas, pas sérieux, pas ennuyeux, pas bourrant. Euh, juste euh, pour que vous puissiez briller en société euh, dans vos dîners mondains, à vous la péter parce que vous connaissez la biographie de Catherine de Médicis, mille personnes, voilà.
0: Un peu comme dans « rentrer dans l'histoire » de France Inter Certains un, un peu ouais plus un plus, peu bref. ouais un peu c'est l'idée ouais donc voilà en fait le
1: but de tout ça tu vois il est il est et on revient toujours au même hein, il est de pouvoir m'éclater dans quelque chose euh, en ayant le moins de pression possible. Juste, euh, moi mes passions à moi, c'est la littérature, c'est les mots et c'est l'histoire. Et eh ben, pourquoi me priver quoi Donc euh, go. Donc euh, si je peux en faire profiter euh, même 20 de mes potes, tu vois, mm. je me dis que j'aurais au moins, au moins fait ça quoi.
0: Donc euh, eh ben, en tout cas, vais. moi ça m'intéresse. Hein. J'adore l'histoire. Tu me l'enverras quand tu le sors.
1: <rire> eh ben écoute, allez go, <rire> go go.
0: Ça On pourra même le partager sur euh, la bio du podcast euh, Chance aussi. Avec ça intéresse à certaines personnes. Avec plaisir. Donc, et, voilà. et donc là, tu parles de cette micro-entreprise, donc c'est un futur projet hyper chouette. Et est-ce qu'à plus long terme, tu te projetterais d'aller vers un métier purement artistique
1: À plus long terme, oui, parce que ça reste un de mes rêves. Mais je vais te dire un truc. Moi, j'ai réalisé en faisant chance que je pouvais aussi, donc, encore une fois, m'éclater avec des projets connexes. Donc peut-être qu'un jour, ces projets connexes prendront totalement le pas sur mon boulot actuel. Je ne l'exclus pas. Je, je ne sais pas et c'est même tout le sel du truc tu vois c'est que je ne sais pas peut-être qu'un jour effectivement je serai euh, euh, bah, euh, voilà euh, podcasteuse ou écrivain ou conférencière ou je ne sais trop quoi euh, je en fait je m'interdis plus rien donc tu vois je me dis bah, peut-être que ça prendra un jour le pas sur mon boulot mais aujourd'hui c'est c'est une activité annexe. Et moi, mon boulot, j'ai aussi à cœur de, de le défendre, de, de le promouvoir, de, de dire que ce que je fais aujourd'hui, c'est cool, c'est chouette, ça me va. Alors, tu vois, du coup, je donne des cours à l'école de notariat. Je compte bien aussi faire passer ça à mes élèves et puis euh, agir, encore une fois, dans mon boulot pour que les choses changent aussi à l'intérieur de mon propre boulot. Parce que, parce que tu vois... Claire de notaire, oui, c'est pas chagny, oui, c'est pas sexy sur le sur le fil, mais en fait, c'est tellement intéressant comme boulot. On a tous des idées reçues. On, quand on dit notaire, euh, on voit euh, un vieux monsieur. Tu vois, j'ai encore demandé l'autre jour. Mon fils il voit un vieux monsieur avec oui. un chapeau haute forme. T'as qu'à voir c'est 19e siècle à mort euh, <rire> dans un bureau hyper sombre avec juste une petite loupiote et le gars prêt à vous bouffer et à vous prendre 10 000 euros, tu vois. Et, et, et c'est tellement dommage parce que c'est tellement plus que ça, euh, le notariat. Et, et donc, du coup... Euh, ouais. Tu vois, je me dis, bah il euh, y, y a de quoi aussi agir là. Donc, en fait, j'ai ces deux choses-là parallèles et je me dis, bah on verra bien quelle tangente ça prendra, tu vois. Et, et je ne veux pas choisir. Et tu vois, c'est ça qui est, qui est chouette aussi, avec chance. C'est qu'en fait, on n'a pas d'obligation de choix. Euh, juste, on, on fait comme on veut, en fait, comme on en a envie. Comme on le sent aujourd'hui, on peut ajuster. Et, et j'ajusterai effectivement, voilà, comme tu dis, en fonction du contexte, de mes envies, de mes 20 followers ou de mes 20 000, <rire> tu vois, de, de du temps que ça prendra à droite, à gauche, et, 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 et en fait, on verra. On
0: verra. C'est mouvant. C'est mouvant. Ça se répète et ça ouais, évolue. Bien sûr. Et il n'y a tu jamais rien figé en, en fait. Tu vois, j'ai 39 ans aujourd'hui, J'aurais
1: jamais dit, tu m'aurais demandé à 17 ans, je n'aurais pas dit que j'ai fait le boulot que je fais aujourd'hui. Euh, tu m'aurais demandé à 30 ans non plus, d'ailleurs. Euh, et, et tu me redemanderas peut-être à 50, et à 50 ans, je ne serai certainement pas là où je suis aujourd'hui. Ça, c'est une certitude, tu vois. Par contre, je sais que je, je, je les choses changent, il y aura d'autres choses qui viendront. Et peut-être plein que j'aurais pas imaginé aujourd'hui et dont on se parle pas du tout là tout de suite. Mais oui. Mais... Mais c'est pas grave. C'est, heureusement que c'est comme ça, parce que, enfin, on a quoi, 40 ans, 45 ans de vie professionnelle devant nous. Si on devait tout savoir à l'avance ce qu'on fait dans les 40 prochaines années, mon dieu, ce que serait, ce serait catastrophique. Enfin, moi, de mon point de vue, oh, quelle horreur.
0: Donc, euh, voilà. Donc, euh, on verra bien. Et tu parlais du cliché, justement, de ton, ton métier. Chez Chance, pour nous, c'est quelque chose d'important, justement, de casser les fantasmes, les clichés, et d'aller dans la réalité du partage de qu'est-ce qu'un métier. Euh, c'est pour ça qu'on fait la semaine des métiers en coulisses. Toi, si tu devais expliquer ton métier de façon assez succincte ici, euh, parce qu'on arrive sur la fin de cet épisode malheureusement, euh, tu dirais que qu'est-ce que tu adores Qu'est-ce qui est le plus difficile concrètement dans la réalité de ton quotidien Ce que j'adore, moi, c'est ce que je te disais tout
1: à l'heure, c'est d'être au contact des gens à des moments qui font qu'ils sont particulièrement vulnérables, ils ont particulièrement besoin qu'on les aide. Et moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est qu'aujourd'hui, je suis là pour... Non seulement, alors ce que je te disais, que j'aime faire, les écouter, les épauler, mais aussi leur apporter mes compétences, mon savoir-faire, mes compétences juridiques, euh, ma rigueur, ma capacité à monter un dossier. Tout ça, je la mets à leur service pour être le plus efficace possible et qu'ils puissent euh, rendre concret leur projet. Donc, mon boulot, il est c'est celui-là. C'est d'être en support d'un notaire. C'est un vrai travail d'équipe mais pour apporter mes compétences au service de leurs conditions particulières voilà euh, donc ça c'est mon taf c'est mon boulot et c'est ce que j'aime faire après l'inconvénient c'est que c'est un boulot qui est prenant je te l'ai dit ça, ça prend la tête au sens propre du terme et, et, et dans le sens où quand on y est investi moi je suis très investie dans mon travail et ben, on tient à cœur, donc on, on fait les choses et donc ça nous accompagne c'est un boulot qui peut aussi prendre beaucoup de temps parce que c'est un boulot qui est très chronophage, euh, qui demande énormément de sérieux, donc qui, qui voilà, qui prend du temps, dans lequel il faut s'investir. Ça, c'est les gros inconvénients, peut-être, c'est que si c'est un boulot, au départ, euh, faut pas compter ses heures, faut, voilà, faut être là, mais c'est un boulot en pleine mutation. C'est un boulot, aujourd'hui, il y a 40 ans, c'était, tu sais, le script avec la plume, et on écrivait nos actes, alors il y a 40 ans, avec les, les machines à écrire, il faut peut-être pas exagérer, mais... mais euh, voilà, pas exagérer, le papyrus mais, euh, <rire> Tu sais, c'était vraiment un boulot de secrétaire. Mon boulot, c'est un boulot de secrétaire, d'abord ouais. et avant tout. Mais chère, c'était vraiment un boulot de tape, on tapait les actes, on tapait les dossiers. Mmh. Mais aujourd'hui, c'est bien plus que ça, parce qu'on a les actes authentiques électroniques, parce qu'il y a plein d'autres mutations de la société. Et tu vois, c'est ça qui est génial, c'est le notariat, ça accompagne les mutations de la société. C'est au cœur de ça, parce que quand tu te maries, parce que quand tu divorces, parce que quand tu perds quelqu'un de ta famille, eh ben euh, voilà, faut qu'on soit là. Et, et donc. Euh, donc c'est ça la force du notariat donc oui ça n'a pas que des avantages oui bien sûr que c'est un boulot qui est parfois difficile parce qu'on est au cœur de la pression que les clients nous mettent parce qu'on est comme toutes les comme toutes les professions qui sont au contact de clients on a des objectifs c'est compliqué parfois d'être avec les gens mais c'est aussi hyper enrichissant donc voilà c'est un boulot qui gagne à être connu voilà si le CSN veut que je fasse de la
0: pub on continue il n'y a pas de souci c'est convoquant, en tout cas. Et, et pour euh, terminer, qu'est-ce que tu dirais à ceux ou celles qui, euh, qui font chance ou qui ne font pas chance, d'ailleurs, et qui se posent des questions euh, sur leur situation professionnelle, euh, qui cherchent leur voix ou tout simplement qui cherchent, euh, que, comme toi, des ajustements dans leur travail actuel pour réinjecter leur personnalité dans leur quotidien, etc. Qu'est-ce que tu leur dirais
1: Posez-vous des questions. Continuez de vous poser des questions. C'est hyper sain de se poser des questions. Questionnez-vous vraiment. Prenez le temps, un quart d'heure, 20 minutes, pour, pour poser sur le papier deux secondes ce que vous voulez vraiment. Et puis après, bah actionnez-vous. Voilà, Faites un pas. Rien qu'un tout petit pas... Euh Prenez un café avec quelqu'un qui fait un boulot qui vous intéresse. Euh, posez la question euh, à euh, la prof de votre gamin euh, si éventuellement elle connaît pas quelqu'un qui pourrait vous donner des infos sur tel truc. Retrouvez votre prof d'art plastique de Terminal et allez lui soumettre votre dernier barbouillis. Faites un tout petit truc, rien qu'un tout petit truc. Mais... Euh Allez piquer un roman euh, dans la bibliothèque d'à côté et, et posez-vous dix minutes et bouquinez. Et, et en fait, il suffit d'un truc, quoi. Vraiment, il suffit d'un tout petit truc. Mais posez-vous des questions, parce que c'est hyper sain. Et euh, voilà, accrochez-vous à ça et avancez.
0: Merci, et merci encore pour ton temps et ton partage, Marie-Louise. Merci à toi, Philippine. C'était très sympa comme échange. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté Chance.